0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr
1: Die Geschichte vom Mann, der alle 10 Sekunden in die Hände klatscht Nach dem Grunde für dieses merkwürdige Verhalten befragt, erklärt er, um die Elefanten zu verscheuchen Elefanten? Aber es sind hier doch gar keine Elefanten Darauf eher. Na also, sehen Sie.
0: Der Psychologe Paul Watzlawick als Geschichtenerzähler. Gerade das Widersprüchliche und Paradoxe schien ihn zu reizen. Und mehr noch, das Lösungspotenzial, das darin steckt. In seinen Vorträgen und Büchern hat Watzlawick viele Situationen beschrieben, die Menschen ins Schleudern bringen oder auch ihre Kräfte mobilisieren können. Wer war dieser Mann, der sich so souverän und humorvoll in den Wirrnissen des Alltags bewegte?
1: Mein Vater kam aus Böhmen, meine Mutter war Italienerin. Auf diese Weise bin ich ein richtiger Österreicher. <lacht> Kurz vor Ende des Kriegs ist es mir gelungen, in eine englische Division unterzutauchen. Das war ungefähr in Villach, ich war Flüchtling vor der Gestapo.
0: Nicht oft und schon gar nicht ausführlich hat Paul Watzlawick Auskunft über sein Leben gegeben.
1: Aber es ist eine Sache, die wir beiseite lassen können.
0: Und wenn er die Sache nicht beiseite ließ, dann vor allem, um zu belegen, wie sehr der Zufall ihm geholfen hat. 1921 in Villach geboren, kam er kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs unter dem Schutz der englischen Division nach Triest. Er studierte in Venedig und promovierte dort 1949 im Fach Philosophie. Der Zufall brachte ihn nach Zürich, ans C.G. Jung-Institut.
1: Ich war zum ersten Mal in Zürich, und zwar auf ähm, Ferien. Und ähm, ging spazieren, und auf einmal begann es zu regnen. Und da bin ich in ein Café hineingegangen, habe mich hingesetzt, Kaffee getrunken und die Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung des Tages gelesen. Und da war ein Artikel über das Jung-Institut, von dem ich keine Ahnung hatte, dass es das existiert.
0: Watzlawick ließ sich also in Zürich zum Psychotherapeuten und Analytiker ausbilden. Er übernahm dann einen Lehrstuhl für Psychotherapie an der Universität in El Salvador und ging 1960 als Forschungsbeauftragter nach Palo Alto in Kalifornien, an das dortige Mental Research Institute. Watzlawick sprach sechs Sprachen, er hatte eine geradlinig wirkende internationale Karriere. Dazu der Kommunikationsexperte und Pädagoge Professor Ewald Kiel von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
2: Watzlawick hat sich in unglaublich unterschiedlichen Kontexten bewegt. Er ist ein sehr, sehr wacher Mensch, ein sehr, sehr aufmerksamer Mensch gewesen, der andere gut beobachtet hat, Situationen beobachtet hat. Und wenn so ein Angebot gekommen ist, nach Zürich zu gehen, oder nach Palo Alto zu gehen und Stanford-Professor zu werden, dann hat er nicht lange gezögert, sondern hat gesagt, ich mache das. Und viele andere überlegen hin, überlegen her, sprechen mit Frauen, mit Kindern und dann ist die Situation vorbei und es ist vorbei. Watzlawick ist jemand gewesen, der einfach zugegriffen hat. Das ist ja so eine ganz konstruktivistische Idee, Möglichkeiten zu erweitern und Möglichkeiten zu ergreifen.
0: Paul Watzlawick war ein Vertreter des Konstruktivismus kein Vordenker, aber inmitten vieler Kollegen derjenige, der diese Erkenntnisform verständlich und erfrischend verbreiten half. Der Konstruktivismus, das ist eine Denkschule, in deren Zentrum die Frage steht, wie Menschen sich zu sich selbst, zu anderen, zur Mitwelt in Beziehung setzen.
1: Die Grundthese ist die, dass die Wirklichkeit nicht etwas ist, das unabhängig von uns irgendwo dort draußen existiert, sondern dass unser ganzes Bild der Wirklichkeit uns übermittelt wird, also eigentlich das Ergebnis von Kommunikation ist.
0: Das heißt, es gibt nicht die eine echte Realität, sondern nur sehr viele Möglichkeiten, sie wahrzunehmen, sie zu deuten und zu beeinflussen. So neu ist es nicht. Der Gedanke geht zurück auf die antike Philosophie der Stoa. Auch in der Store, die um 300 vor Christus in Griechenland entstand, sind für das Lebensgefühl nicht die Tatsachen selbst entscheidend, sondern die Meinungen und Sichtweisen, die wir dazu haben. Wir sind aufeinander bezogen. Wir bauen an der Wirklichkeit mit, die wir dann erfahren. Ein einfaches Beispiel dafür, Watzlawick erzählt es in einem seiner Bücher, ist die Geschichte vom Mann, der bei seinem Nachbarn einen Hammer ausleihen will. Dieser Mann nimmt aber in seiner Grübelei die vielen Schritte von misslingender Kommunikation schon vorweg. Unterstellungen, Zweifel, die eigene Unsicherheit.
2: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Na, vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reizt's mir wirklich.
0: Dann geht er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet und noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit der Mann ihn an:
2: "Behalten Sie sich ihren Hammer, Sie
1: Rüpel!"
0: Als Geschichtenerzähler nimmt Watzlawick dem Einzelfall von seiner tatsächlichen oder vermeintlichen Tragik. Es sei unsinnig zu glauben, dass wir es im Bereich des Psychischen mit Kategorien von eindeutig normal oder eindeutig krankhaft zu tun haben. Er vermeidet das Wort Diagnose, das gerade in der Psychologie ausgrenzend und trennend wirkt. Wir sind, so sagt er, zunächst einmal eine Gemeinschaft von Menschen – die widersprüchliche, abgründige, witzige oder aberwitzige Situationen zu meistern haben. Wohl dem, der darüber lachen kann. Zum Beispiel über die Aufforderung, sei spontan. Wie soll man bitte sein? Spontan, aber gleichzeitig einem Befehl folgen? Der Alltag hält unzählige solcher Situationen bereit.
1: Ein Bekannter von mir, ein Amerikaner, der ist der Autor eines Buchs mit dem Titel »How to be a Jewish Mother«. Er ist selbst jüdisch, also, also ist nichts Antisemitisches damit verbunden, sondern nur, also er sagt in seinem Vorwort zum Buch sagt er bereits, um eine jüdische Mutter zu sein, braucht man weder jüdisch noch Mutter zu sein. Ein italienischer Friseur oder eine irische Kellnerin können sehr wohl eine jüdische Mutter sein. Und nun beschreibt er die jüdische Mutter und gibt ihr eine Reihe von Ratschlägen, unter anderem einen, schenken Sie Ihrem Sohn zu seinem Geburtstag zwei Krawatten. Das erste Mal, dass sich einer der beiden anlegt, schauen sie ihn traurig an und sagen sie, die andere gefällt dir nicht.
0: Eine klassisch paradoxe Situation, in der es nur zwei Möglichkeiten gibt und egal, was man tut. Man ist entweder mad or bad, verrückt oder böswillig. Der Sohn trägt die falsche Krawatte und wenn er beide zugleich trägt, ist er verrückt. Die Situation ist widersprüchlich, aber ist sie auch ausweglos? Ausweglos
2: ist sie nicht. Die paradoxen Situationen, das ist ja der Kern der Theorie von Watzlawick, die er zusammen mit Palo Alto in der Forschergruppe, unter anderem auch mit Gregory Bateson entwickelt hat, ist, dass auf der Oberfläche wir eine lose lose situation haben. Das heißt, innerhalb des Systems, Frage-Antwort, gibt es keine Lösung des Ganzen. Aber ich könnte sagen, diese Art von Kommunikation lässt mir keine Chance denn ganz gleich, wie ich mich entscheide, du wirst unzufrieden sein, das ist keine angemessene Form, mit mir zu kommunizieren. Dann verlasse ich das System von Frage und Antwort und spreche über die Kommunikation, die gerade stattfindet. Und dieser Begriff der Metakommunikation spielt bei Watzlawick eine ganz, ganz große
0: Rolle. Die moderne Psychologie spricht hier von einer Double-Bind-Situation, also Doppelbindung. Nicht alle Beispiele sind so lustig wie das mit den Krawatten, und harmlos sind diese Situationen schon gar nicht. Welche Auswirkungen hat es auf Menschen, wenn sie jahrelang unter den Bedingungen von paradoxer Kommunikation leben?
1: Wenn sie Doppelbindung auf äh, Gefühle bezieht, das heißt, dass der Betreffende dem Betreffenden gesagt hat, die, die Gefühle, die du hast, die solltest du nicht haben. Oder die, die Gefühle, die du haben solltest, die hast du nicht. Und man das herauskommt dann sind wir in einer Situation, in der das, das Problem eben auf der Gefühlsebene hauptsächlich dann akut wird.
0: Das heißt, es ergeben sich Zweifel an der Fähigkeit, sich zu verstehen, die Welt zu verstehen, sich und der Welt zu vertrauen und stabile Beziehungen aufzubauen. Ein wesentlicher Ansatz des Konstruktivismus besteht nun darin, die Wirklichkeit so umzudeuten, dass sie als weniger leidvoll erfahren werden kann. Und das heißt, in einer double -Bind situation es gibt einen Notausgang, man muss ihn nur finden. Es gilt also, eine neue Möglichkeit zu finden, eine andere Perspektive, denn der Handlungsspielraum ist meist größer, als man denkt. In sogenannten Kurzzeitinterventionen von nur wenigen Sitzungen versucht der Therapeut, diese Perspektive zu öffnen. Ziel ist es, eine reifere und innerlich unabhängigere Position zu gewinnen. Das erfordert Mut und auch ungewöhnliche Ideen. Dazu ein Beispiel, von Paul Watzlawick in einem seiner vielen Vorträge erzählt. Da
1: gibt es eine sehr schöne orientalische Geschichte. Das ist die Geschichte von einem Vater, der seinen drei Söhnen in seinem Testament die 17 Kamele überlässt. Mit der Bedingung, dass der Älteste die Hälfte der Tiere, der Zweitälteste ein Drittel der Tiere und der Jüngste ein Neuntel der Tiere erhält, ohne ein Kamel zu schlachten und zu zerteilen, aber das ist ja nicht der Wunsch des Vaters offensichtlich. Wir sitzen also da und versuchen und versuchen und versuchen, eine Lösung zu finden und finden sie nicht. Da kommt ein Muller dahergeritten, ein Wanderprediger. Sie halten ihn an, er steigt ab, fragt, was er für sie tun könne, und sie erklären ihm das Problem. Und der Muller sagt, das ist gar kein Problem hier, ich gebe mein Kamel zu den Euren dazu, das macht 18. Du, der Älteste, erhältst nun also die Hälfte, das sind 9. Du, der Zweitälteste, erhältst ein Drittel, ein Drittel von 18 sind 6. Du, der Jüngste, erhältst ein Neuntel, das sind 2. 9 und 6 ist 15 und 2 ist 17. Das lässt ein Kamel übrig, nämlich meins. Besteigt es und reitet davon.
0: Watzlawick hat nie gezögert, seine Quellen, die Vor- und Mitdenker, zu nennen. Zum Beispiel den Stoiker Epiktet, den Philosophen Hans Feyinger oder seinen Kollegen Gregory Bateson in Kalifornien. Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt. Mit dieser These spannt der Konstruktivismus den Bogen auch hinein ins 20. Jahrhundert und bewegt sich wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten Werner Heisenberg und Albert Einstein auf dem Gebiet der Physik nachweisen, dass es eine objektive Versuchsanordnung oder Messung nicht gibt. Der Beobachter ist Teil des Geschehens. Er beeinflusst es und kann, während die Versuchsreihe läuft, nicht herausgekürzt werden. Wir bauen an der Wirklichkeit mit, die wir dann erfahren. Heißt übersetzt in die menschliche Kommunikation auch unser eigenes Verhalten. Unsere Gästen, unsere Bemerkungen entscheiden, ob ein Dialog, eine Begegnung gelingt. Wir sind immer eingebunden in das, was wir nur zu beobachten meinen. Watzlawick hat sich von Freud und dem langwierigen Prozess der Psychoanalyse zunehmend abgegrenzt. Sein Hauptvorwurf an die freudsche Analyse, statt auch auf den heilenden Einfluss der Zeit zu setzen, und sich auf das Jetzt zu konzentrieren, würden hier Ereignisse aus der Vergangenheit immer neu durchgearbeitet. Während die Psychoanalyse den Einzelnen und seine innerseelischen Instanzen im Fokus hat, konzentriert sich der Konstruktivismus auf den kommunikativen Akt.
1: Weil eben Kommunikation nicht ganz einfach Übermittlung sprachlicher Symbole ist, also wir haben da eben im Englischen den Ausdruck Message sent is not necessarily message received. Also die, die gemachte Mitteilung ist nicht notwendigerweise also die, die der andere empfängt. Denn jede Mitteilung wird natürlich von dem, der sie empfängt, in seiner eigenen Weise interpretiert. Und das Schwierige dabei ist eben, dass wir alle annehmen, dass unsere Weise, etwas zu interpretieren, natürlich die einzig richtige ist. Daraus entstehen, wie Sie sich denken können, unerhörte Konflikte. Zwischen den Kulturen ist das Phänomen natürlich viel häufiger. Ganz bestimmte nicht-verbale Kommunikationen, zum Beispiel Handbewegungen, Gesichtsausdruck und dergleichen mehr, kann in einer anderen Kultur eine ganz andere Bedeutung haben als in meiner. Auch in einer und derselben Kultur, ja sogar in einer und derselben Familie können selbstverständlich ganz bestimmte Ausdrücke in einer ganz bestimmten Weise, aber in einer anderen Weise gesehen werden, als der Sender der Mitteilung es vorhatte.
0: Wenn man schweigt, sich abwendet, sich nachlässig oder provokant kleidet, es ist alles Kommunikation. Klingt selbstverständlich, ist es auch. Und deshalb ist es eines der Axiome, einer der Grundsätze, die Watzlawick ähnlich wie ein Mathematiker formuliert hat. In einem weiteren Axiom unterscheidet er zwischen symmetrischer und asymmetrischer Kommunikation, je nachdem, ob Gleichheit oder eine Hierarchie besteht, etwa durch Machtfülle oder einen Wissensvorsprung. Diese Unterscheidung wird auch dann wichtig, wenn Situationen eskalieren. Denn symmetrische Beziehungen eskalieren gleichförmig, in oft hitzigen Debatten, während asymmetrische und hierarchische Verhältnisse zu plötzlicher Kälte und eisigem Schweigen führen. Dem breiten Publikum ist Paul Watzlawick vor allem als fröhlicher Wissenschaftler bekannt, der die Grenzen der Fachdisziplinen beinahe spielend überwunden hat. Er wurde ein Idol der 68er Bewegung, und zwar gerade für Menschen, die in der Psychoanalyse an Grenzen gestoßen waren. Er lieferte alltagstaugliche Begriffe wie Feedback, Self-Fulfilling Prophecy oder die schon erwähnte Doppelbindung. Um sich dann aber gleich wieder durch ironische Distanz zu entziehen, und auch das eigene Tun aufs Korn zu nehmen. Sein Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« erschien 1983 und wurde ein Millionenerfolg. Es räumt gründlich auf mit der Annahme, Ziel des Menschen sei es, das Glück zu suchen. Oscar
1: Wilde hat das einmal sehr schön gesagt, in »Lady Windermere's Fächer«, da sagte der eine der Hauptpersonen, sagt, es gibt im Leben zwei Tragödien. Die eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches, die andere ist seine Erfüllung. Von den beiden ist die zweite bei Weitem die tragischere.
0: In seinen Büchern nimmt Watzlawick gern Bezug auf literarische Quellen, Dostoevsky, Goethe, Shakespeare. Literatur liefert ihm Deutungsangebote und schafft zugleich Distanz. Watzlawick war der Meinung, dass es therapeutisch sinnvoll sein kann, den Gefahren einer selbstbezüglichen Wirklichkeit zu entkommen, durch Distanz und indem man die Idee aufgibt, das Glück erreichen zu müssen. Denn möglicherweise ist gerade die Glückssuche immer wieder am Nichtfinden schuld. Und vor allem, es gibt keine Patentlösungen, keine Rezepte, es gibt allenfalls ein Katastrophenrezept, das da heißt mehr desselben, und das gekennzeichnet ist durch krampfhaftes Festhalten an Mitteln und Wegen, die früher einmal erfolgreich gewesen sind. So plädierte der bekannte Psychotherapeut für therapeutischen Unernst und therapeutische Toleranz. Eine Toleranz, die aber genau dort ihre Grenze hatte, wo Glücksbringer auftauchten. Von ihnen hielt er wenig, auch weil sie historisch schon zu oft ins Desaster geführt hatten. Worum also geht es, Watzlawick? Es geht um den Versuch, den Akt der Freiheit gelingen zu lassen. Und es geht weiterhin um die Frage, was ist denn nun die Realität? Da ist die Wirklichkeit erster Ordnung, so wie sie uns die Sinnesorgane vermitteln. Bekanntes Beispiel, ein Glas, das zur Hälfte gefüllt ist mit Wasser. Und es gibt die Wirklichkeit zweiter Ordnung, also unsere Interpretationen. Ist das Glas nun halb voll oder ist es halb leer? In bestimmten Situationen mag es durchaus hilfreich sein, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Aber ist das nicht sehr manipulativ, wenn sich Menschen so ihre Wirklichkeit konstruieren?
1: Das ist eine der Hauptanklagen, die ja gegen unser Vorgehen gerichtet wird. Das ist manipulativ. Und dann frage ich den Betreffenden, können Sie mir bitte einen Akt der Hilfe beschreiben, der nicht Manipulation ist. Wenn ich ins Wasser springe, um jemanden zu retten, vom Ertrinken zu retten, dann manipuliere ich ihn doch.
0: Immerhin ist das eine Möglichkeit, um wieder Boden unter den Füßen zu haben. Und Professor Ewald Kiel ergänzt, Die gemäßigten Konstruktivisten gehen
2: davon aus, dass wir uns in permanenten Einigungsprozessen uns befinden, wie wir über diese Welt reden und wie wir in dieser Welt interagieren. Und ich finde, diese Einigungsprozesse, die wir immer wieder ausführen und uns vergewissern, führen dazu, dass wir halt nicht in Scheinwelten leben.
0: Zumal es kein starres, lineares Entweder-oder gibt – sondern ein Denken in Wechselwirkungen. Und dieses Denken erweitert das Verständnis. Paul Watzlawick hat genau das verkapert. Bei Vorträgen und Auftritten wirkte er ideenreich, schwungvoll, heiter, selbstbewusst und auf charmante Weise selbstkritisch. 2007 ist er in Palo Alto im Alter von 86 Jahren verstorben. Sein Vermächtnis? Eine Haltung zum Leben, die zuversichtlich macht, wenn er sagt, nur das Hier und Jetzt und unser Verhalten darin entscheidet, ob Kommunikation gelingt. Das allerdings erfordert Geistesgegenwart, Intelligenz, Vorsicht, Rücksicht, Umsicht, Weitblick, Scharfblick und Einfühlungsvermögen. Heißt im Klartext, das ist anstrengend und zugleich eine große Chance. Paul Watzlawick.
1: Wer es wirklich fertig brächte, zu wissen, dass er der Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit ist, würde sich durch drei recht bedeutende Charakterzüge auszeichnen. Erstens wäre dieser Mensch im wahrsten Sinne des Wortes frei, denn er könnte sich ja seine Wirklichkeit jeweils neu schaffen, neu konstruieren, wenn die alte Konstruktion nicht mehr zutrifft. Das heißt nicht, dass er dann der Wahrheit angelangt ist, bitte. Nein, nur, dass er sich besser angepasst hat, dass die neue Konstruktion eben besser funktioniert als die alte. Hm? Zweitens wäre ein solcher Mensch im, wirklich im tiefsten ethischen Sinne verantwortlich. Denn wer weiß, dass er der Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit ist, dem steht das bequeme Ausweichen in Sachzwänge und die Schuld anderer Menschen nicht mehr offen. Und drittens wäre dieser Mensch in einem sehr konkreten Sinne konziliant. Denn wenn er weiß, dass er sich seine Wirklichkeit selbst konstruiert, muss er mit Fug und Recht den anderen Menschen das ebenfalls zubilligen. Sie hörten Paul Watzlawick »Wie wirklich ist die Wirklichkeit?« von Christine Pitzke. Es sprachen
2: hemmer michel und Christian Baumann, Technik, Ulrike Schwarz, Regie, Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.